0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条 ：FDA 批准去甲肾上腺素再摄取抑制剂治疗多动症。二，《Lancet》子刊：肺炎球菌结合疫苗对于拉丁美洲儿童侵入性肺炎球菌病的直接影响。3 Blood》：奥英妥珠单抗治疗儿童急性淋巴细胞白血病的一期临床研究。4、s c i e n c e 子刊，可生长的生物瓣膜。5 b m j 瑞士学童 Covid n i n 感染的纵向变化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块。我们来介绍一种治疗多动症的新药——维洛沙嗪。维洛沙嗪是一种去甲肾上腺素再摄取抑制剂，它具有特异性的五羟色胺调控活性，已经在欧洲上市二十年，用于治疗抑郁症。2021年四月 ，FDA 批准维洛沙嗪治疗六到十七岁的注意力缺陷多动障碍 （ADHD） 患儿。这是十年以来唯一被批准的多动症的非兴奋剂疗法。在《Clinical Therapeutics》杂志2020年8月刊上发表了一项随机安慰剂对照的三期临床研究，讨论的是每日一次维洛沙型缓释片治疗学龄儿童多动症的有效性和安全性。这是一项为期六周的随机双盲安慰剂研究，纳入了4700例6至11岁的多动症儿童。给予维洛沙嗪100毫克 QD、200毫克 QD， 或者是安慰剂治疗。与安慰剂治疗组相比， 1 0 0毫克 QD 和200毫克 QD 治疗以后，多动症的评分量表总分在治疗第一周以后就出现了显著的改善，这其中包括了 ADHD 评分量表 5， 临床总体印象 CGII 评分以及父母报告的评分。最常见的不良事件是嗜睡。食欲下降和头痛。这项三期临床研究认为，维洛沙嗪治疗可以显著降低儿童的多动症症状，而且耐受性良好。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肺炎球菌疫苗。肺炎球菌是儿童细菌性肺炎最常见的原因。最常见的临床表现包括发热、干咳。呼吸急促以及受累区域呼吸音减弱，有百分之四十到五十因为肺炎球菌感染引起肺炎住院的儿童会出现并发症，包括胸腔积液、脓胸、肺脓肿、坏死性肺炎、肺不张、肺大泡和气胸。在诊断以后的经验性治疗最常使用的是青霉素和头孢菌素类抗生素。单纯肺炎的治疗疗程为五到七天。严重的病例应当持续治疗，直到连续5天不发热。5岁以下，尤其是两岁以下的儿童，发生侵袭性肺炎球菌病的风险增加。WHO 推荐所有的婴儿接受肺炎球菌结合疫苗的免疫，这是一种灭活疫苗。1 0架或者13架接种以后，预防侵袭性肺炎球菌的有效率达到 80% 以上。另一种上市的肺炎球菌疫苗是二十三价的肺炎球菌多糖疫苗，也是一种灭活疫苗。在既往的节目当中，我们曾经讨论过儿童呼吸道核胞病毒感染，是在第二十期儿科遗传病星期五节目；在第一百四十期节目当中，我们还聊过儿童流感病毒感染。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天我们一共介绍四篇关于肺炎球菌疫苗的文章。第一篇文章发表在《Lancet Infectious d i s e a s e 柳叶刀感染病学子刊 ）2021 年3月刊上。这一项研究目的是评价肺炎球菌结合疫苗引入前后对于5岁以下儿童中侵袭性肺炎球菌病和肺炎球菌血清型分布的直接影响。这是一项十国多中心回顾性观察研究，分析了2006至2017年间收集了12万例侵入性肺炎球菌病的病例。引入十价的肺炎球菌结合疫苗的国家当中，除了多米尼加共和国以外，疫苗包含的十种血清型均显著降低，降幅在 91% 到 73% 不等。在引入13价的肺炎球菌结合疫苗的国家当中，疫苗中包含的13种血清型也显著降低，降幅在 59% 到 16% 之间。同时，研究也观察到，在肺炎球菌疫苗引入以后，非疫苗侵入性菌株的总数和比例有所增加。这一项大规模的回顾性观察研究发现，肺炎球菌疫苗引入以后。对于侵入性肺炎球菌病的血清型影响显著，仍需要改进对于疫苗类型和非疫苗类型分离物的效果和趋势的监测。第二篇文章同样也是发表在《Lancet Infectious Disease》柳叶刀感染病学子刊2021年1月刊上，这是一项在比利时开展的全国性回顾性观察研究，在2007 2018年之间。比利时的儿童免疫接种计划中，先后使用了七价、十三价和十价肺炎球菌结合疫苗。这种情况很少见。研究的目的是分析在这期间儿科侵入性肺炎球菌病的发生率、血清型分布和抗生素耐药性。在七价疫苗接种期间，观察到了七价疫苗血清型侵袭性,性肺炎球菌病的下降。在十三价疫苗期间，儿科侵袭性肺炎球菌病的总发病率显著下降，在13价到10价疫苗期间，侵袭性肺炎球菌病的平均发生率达到了最低水平。但是在接种10价疫苗期间，发病率再次上升，特别是两岁以下的儿童。这主要是由于这个期间1 9 A 血清型侵袭性肺炎球菌病的发生显著升高。这使1 9 A 血清型成为这个时期的主要血清型。这个时期的血清型1 9 A 样本中存在着遗传多样性，其中有两个优势克隆，这在实价疫苗导入之前并不常见。在正确接种疫苗的五岁以下的侵入性肺炎球菌病的儿童中，有 37% 是由血清型1 9 A 和血清型3引起的。这一项比利时的全国性研究认为，儿科侵入性肺炎球菌病发生率在十三价疫苗期间显著下降，十价疫苗期间再次上升。这主要是由于血清型十九 A 的病例显著增加。在十价疫苗期间，显性血清型十九 A 克隆与以前疫苗期间检测到了不同。流行病学的变化是由于疫苗转换引起的，还是由于自然进化引起的？还有待进一步的阐明。今天分享的第三篇文章是在法国进行的全国性多中心前瞻性研究，同样也是发表在《Lancet Infectious d i s e a s e 柳叶刀感染病学子刊） 2021年1月刊上。这项研究的目的是评价肺炎球菌结合疫苗对于法国侵袭性肺炎球菌病发生率的影响。作者使用了法国国家监测系统，二零零一至二零一七年来自二百五十多家医院的侵入性肺炎球菌病的病例，共七万五千例，其中两岁以下占百分之五点七，六十五岁以上占百分之四十九。在七价疫苗实施之前，侵入性肺炎球菌病的月发生率为每十万人零点七八例，至二零一零年五月。这个数字没有变化。二零一零年十三价的肺炎球菌疫苗实施以后，发病率显著下降，二零一四年降低至每十万人零点五二例，但是二零一五年发病率回升，增加至每十万人零点七三例。其中，小于两岁的儿童侵入性肺炎球菌病的每月发生率从每十万人零点九三例上升至了每十万人一点七三例。主要是非十三价疫苗血清型二十四 F 这一项，在法国开展的多中心研究认为，十三价肺炎球菌疫苗的实施显著降低了侵袭性肺炎球菌病的发生率。然而，自二零一五年以来，儿童和成人中的病例反弹，有一些新兴的非十三价疫苗血清型显著增长。今天分享的最后一篇文章。是关于十三价肺炎球菌结合疫苗时代小儿肺炎球菌耐药性的上升这一项前瞻性的初级保健研究，发表在《Clinical Infectious Disease》临床感染病学二零二一年三月刊上。作者从二零零六至二零一六年前瞻性的收集了鼻咽炎,炎、重耳炎当中分离的一千两百个肺炎球菌颈株，参与者为六到三十六个月的儿童。在引入13价肺炎球菌结合疫苗以后，由于13价肺炎球菌结合疫苗中的血清型1 9 A 消失，肺炎球菌对于抗生素的敏感性，特别是青霉素的敏感性，最初有了很大改善。然而，从2013年开始，肺炎球菌菌,菌株的抗生素敏感性开始下降，原因是由于新的血清型没有包括在13价肺炎球菌疫苗当中。除了对于青霉素的敏感性降低以外，最近的分离株还显示出了对于三代头孢、氟喹诺酮和碳青霉烯类抗生素的敏感性降低。这些抗生素通常用于治疗重症侵袭性肺炎球菌病。因此，作者认为近年来儿童肺炎球菌、鼻咽炎和重耳炎当中分离出的菌株，对于青霉素、三代头孢。氟喹诺酮和碳青霉烯类抗生素敏感性均在降低，与十三价疫苗开始使用之前，新菌株具有不同的耐药性。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 “Journal Club 前沿医学报道”。今天临床实践的第二部分讨论的是急性淋巴细胞白血病的治疗。急性淋巴细胞白血病淋巴瘤 （ALL、LBL） 是儿童最常见的癌症形式，约占儿童期恶性肿瘤的百分之三十。治疗采取多药物方案。分诱导期、巩固期、维持期，并且包括针对于中枢神经细胞的治疗。诱导期的治疗目标是初步完全缓解，常用药物包括长春新碱、泼尼松、甲氨蝶呤、伊马替尼、达沙替尼。最常见的危及生命的不良事件包括肿瘤溶解综合征、血栓形成、出血和感染。在巩固阶段的目标是预防白血病细胞再生。降低残余肿瘤负荷，预防耐药性。常用药物包括阿糖胞苷、甲氨蝶呤、柔红霉素、多柔比星、环磷酰胺、依托泊苷。维持期的患者继续接受低强度的药物持续治疗，包括六球嘌呤、甲氨蝶呤、长春新碱、泼尼松等。关于急性淋巴细胞白血病的内容，我们曾经在第七十期节目和一百二十期节目当中聊过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是小儿 B 细胞急性淋巴白血病的 CD 1 9 CAR T 细胞疗法。这一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2 0 2 1年3月刊上。这项研究旨在评价 CAR T 细胞疗法以后，根据风险分级使用脱珠单抗预防严重细胞因子释放综合征的有效性。这项研究纳入患有 CD 1 9阳性、复发难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病的患儿70例，分为高肿瘤负荷组（大于等于 40% 和低肿瘤负荷组（小于 40%。高肿瘤负荷组的患者在出现持续高热以后，接受单剂量的脱珠单抗8到十二毫克每公斤。低肿瘤负荷组接受标准治疗。在 CAR-T 细胞疗法以后，高肿瘤负荷组的总缓解率为 87% 低肿瘤负荷组为 100% 总的来说，无事件生存率和总生存率在高肿瘤负荷组更差 ，P 值小于 0.001。所有高肿瘤负荷组的患者均接受了脱珠单抗干预，四级的细胞因子释放综合征发生率为 27% 低于先前的一期临床研究当中的发生率 50% 低肿瘤负荷组当中，四级细胞因子释放综合征发生率为 3.6% 这项研究认为，根据风险分层给予预防性的脱珠单抗治疗。可以降低四级细胞因子释放综合征的预期发生率，而且不影响 CAR T 细胞疗法的抗肿瘤效果。下面两篇文章介绍的都是关于急性淋巴细胞白血病当中博纳土单抗的应用。博纳土单抗是靶向 T 细胞 CD3 和肿瘤细胞 CD19 的双特异性抗体，在二零一四年上市。用于治疗成人 B 细胞急性淋巴细胞白血病。第一篇文章是发表在《JAMA》2021年3月刊上。研究目的是评价在巩固治疗当中使用博纳土单抗代替强化化疗是否可以提高儿童青少年的高危 B 细胞急性淋巴细胞白血病患者首次复发的生存。研究当中，高风险定义为早期复发。中度风险定义为复发以后二次诱导化疗后残留疾病。这一项国际多中心随机三期临床研究，包括了30岁以下的208例患者，中位年龄9岁，约有一半为女性。中位随访 2.9 年以后，博纳土单抗组的两年不带病生存率为 54% 化疗组为 39% 疾病进展或者死亡的危险比为 0.7。P 值等于零点零三，博纳妥单抗的两年总生存率为百分之七十一，化疗组为百分之五十八，死亡风险比为零点六二 ，P 值等于零点零二，均无统计学差异。显著的严重不良事件包括感染、发热性中性粒细胞减少、脓毒症和黏膜炎。这项临床研究认为，在中高风险的。B 细胞急性淋巴细胞白血病首次复发的儿童和青少年患者中，诱导以后使用博纳土单抗与化疗相比，随后进行骨髓移植，在不带病生存期方面没有显著的统计学差异。下面这一篇关于博纳土单抗治疗儿童淋巴细,细胞白血病的文章，同样也是发表在《JAMA》二零二一年三月刊上。这是一项多国多中心的三期临床研究，针对的是二十八天至十八岁的形态学完全缓解的高危首次复发儿童，目的是评价在第三个巩固疗程以后使用博纳土单抗与一体造血干细胞移植前巩固化疗的无事件生存期。共一百零八例患者入组，接受一个周期的博纳土单抗，十五微克每平方米每天静脉注射四周。或者是进行第三次巩固化疗，患儿的中位年龄为五岁，约有一半为女性。经过中位二十二个月的随访，博纳土单抗组与巩固化疗组的事件发生率分别为百分之三十一和百分之五十七，风险比零点三三。博纳土单抗组和巩固化疗组的死亡率分别为百分之十四和百分之二十九，风险比零点四三。与巩固化疗组相比。博纳妥单抗当中观察到了更高的部分缓解率，分别为百分之九十和百分之五十四，而且严重不良事件发生率更低，分别为百分之二十四和百分之四十三。这一项多国多中心的三期临床研究认为，在高危初发的 B 细胞淋巴细胞白血病患儿当中，一、e、基因造血干细胞移植前与标准的强化多药化疗相比。一个周期的博纳土单抗治疗可以改善无事件生存率，中位随访时间为二十二个月。下面这篇文章讨论的是 KMT2A 基因重排的急性淋巴细胞白血病，文章发表在二零二一年二月的 Journal of Clinical Oncology 杂志上。在婴幼儿急性淋巴细胞白血病当中 ，KMT2A 基因重排。发生率高，而且预后不良。这项研究目的是评估 KMT2A 基因重组的婴幼儿当中使用 Interfant 零六治疗方案以后最小残留疾病的价值，比较了淋巴细胞白血病巩固方案和髓系白血病巩固方案。研究纳入了二百五十例 KMT2A 基因重排的婴幼儿，在诱导期结束时和巩固期结束时。检测最小残留疾病，根据最小残留疾病的结果分为阴性、中度（小于零点零零零五）和高度（大于等于零点零零零五）三个组。在诱导期结束以后，最小残留疾病的水平可以用于预测六年的不带病生存率。根据最小残留疾病的水平分为三个组，生存率预测值分别为 60% 45、45% 和 33%。巩固期结束的时候，最小残留疾病水平也可以用于预测预后。三组生存率预测值分别为 68%40% 和 11% 接受淋巴细胞白血病巩固治疗方案的患儿当中，三个组预计6年不带病生存率分别为 78%47% 和 23% 接受髓系白血病样巩固治疗方案的患儿。三组的预测值分别为百分之四十五、百分之四十一和百分之四十五。因此，作者认为诱导期和巩固期结束以后，最小残留疾病水平可以用于预测生存率。在诱导期结束时，存在高度最小残留疾病的婴儿可能受益于急性髓系白血病样的巩固方案。不带病生存期分别为百分之四十五和百分之二十三，而诱导期结束时。中低度最小残留疾病的患者，急性淋巴细胞白血病样的巩固方案，不带病生存率分别为百分之七十八和百分之四十五。今天分享的最后一篇文章，讨论的是奥英妥珠单抗治疗儿童急性淋巴细胞白血病。奥英妥珠单抗是靶向 CD 2 2偶联细胞毒制剂，在二零一七年上市。用于治疗成人急性淋巴细胞白血病。这一项一期临床研究发表在《Blood》2021年3月刊上，目的就是评价奥英妥珠单抗治疗儿童 CD 2 2阳性复发难治性急性淋巴细胞白血病的安全性和二期临床研究的推荐剂量。研究纳入了二十五例十八岁以下的儿童，每个周期的第一、第八和第十五天接受三次奥英妥珠单抗治疗。剂量为 1.8 毫克每平方米，或者是 1.4 毫克每平方米。根据第一疗程是否出现了剂量依赖性的毒性，决定是否增加剂量。在第一疗程当中，低剂量组一例患者，高剂量组两例患者经历了限制剂量的毒性。在第二疗程当中，高剂量组有一例患者出现了限制剂量的毒性。二十三例患者出现了严重不良事件。包括两例化疗以后的肝窦梗阻综合征。总的来说，在疗程一以后，总缓解率为 80% 完全缓解率为 67%12 个月的总生存率为 40% 有九例患者接受造血干细胞移植或者是 CAR T 细胞疗法，中位的最大浓度与成人的浓度相当。因此，这一项一期临床研究认为，奥因妥珠单抗的耐受性良好。而且在 CD 2 2二阳性的复发难治性重症急性淋巴细,细胞白血病患儿当中，显示出了抗白血病的活性。二期推荐剂量与成人一样，是每个疗程 1.8 毫克每平方米。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊可生长的生物三管瓣膜植入羔羊体内五十二周的结局评估。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年3月刊上。心脏瓣膜置换的儿童患者急需可以随之生长的瓣膜。来自明尼苏达大学的研究人员制作了一种成纤维细胞来源的胶原机制制成的导管。这种导管作为羊羔的肺动脉替代物，可以随之生长。将三根导管缝合在一起，可以制成瓣膜。这项研究的目的是比较这种三管瓣膜与生物假体瓣膜植入羔羊体内52周的结局。在研究当中，第一组的四只羊羔被植入了这种三管瓣膜，其中两只在术后52周出现了轻度反流，收缩压下降小于10毫米汞柱，瓣膜直径由19毫米增长到了正常值25毫米。在第二组当中。对于瓣膜进行了修改，增加了一根额外的导管，在三管瓣膜周围形成一个套筒，以抵消根部比瓣叶生长更快的情况。在第二组术后52周，有两只羔羊出现了轻度反流，直径增加到了25毫米，收缩压下降小于5毫米汞柱，这可能与瓣膜直径的过度增加有关。所有离体瓣膜包括了间质细胞、内皮细胞，一直保持薄而柔韧的状态，可以见稀疏的点状微钙化。与儿童生物假体瓣膜相比，三管瓣膜钙化更少，血流动力学功能改善更好。这项基础研究认为，这种三根导管缝合而制成的瓣膜具有长期生长的潜力，是需要心脏瓣膜置换的儿童患者的潜在选择。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊瑞士学童 COVID-19 感染的纵向变化。这篇文章发表在 BMJ 杂志2021年3月刊上。在2020年6月到11月，瑞士 COVID-19 大流行期间，学校开放为病毒传播提供了一种中高度的暴露环境。作者随机抽取了55所学校 ，275 个班级，按地区分层以后。邀请五千例儿童参加了病毒血清学检测，家长填写了社会人口和健康问卷。二零二零年六月到七月，两千五百名儿童当中有七十四例病毒阳性；十月到十一月，有一百七十三例病毒阳性。总体的流行率在夏季为百分之二点四，秋季为百分之四点五，不同的地区略有不同。在六到九岁。9到十三岁、1 2到十六岁的儿童之间差异没有统计学意义。临床诊断的 COVID-19 病例和血清阳性的比例约为1比八。在130个出席率较高的班级当中，有73个班级没有出现病毒阳性的儿童，有50个班级只有一到两例血清学阳性的儿童，只有7个班级有3个以上的血清阳性儿童。这一项前瞻性的队列研究认为，尽管 COVID-19 在社区中广泛的传播，但是随着2020年8月学校开学，采取了一些预防措施，仅有少数班级出现了聚集性的血清阳性儿童。这些发现是否会随着病毒新变种的传播而改变，尚不能确定。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我们的节目，肯定节目的品质。恳请您像我一样，把最新最好的临床文献推荐给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管板块，不见不散哦。